0: Guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, <lacht> machen wir das jetzt? Nein. nein, nein, das kommt ja nicht von uns. Was, Was gerade so? auf dem Schirm war, die letzte Folge war? Die letzte Folge war am 31. Dritten, Guck, die 31. er Folge war am 31. Dann sind wir echt schon wieder gut eigentlich in der Zeit, ne? Relativ, ne? Bisschen verspätet. Bisschen verspätet. Bisschen verspätet, aber sorry. gut. Ne? Ja? Das ist ja, das ist wie bei so einer WG-Feier, ganz pünktlich, das ist ja auch nicht cool. Oh, actually, da, darüber können wir eigentlich noch reden, weil das das, äh, das ist lustig. Ich würde mal direkt damit starten. Ja, meine, komm, starten wir damit. Warst du gestern bei dem Gespräch Ganz dabei? kurz noch übrigens, ähm, bevor wir starten. Intro. Wo, wo wir uns überhaupt hier gerade befinden. Ach ja, wo? Auf dem Bett unter dem Sofa. Ach schön. Äh, nee, stopp. Ich habe es wieder vertauscht. Unterm Bett, auf dem Sofa. Ja. Und bevor Tom darüber spricht, wann man sich denn mal verspätet oder was auch immer Tom dazu sagen möchte. <lacht> Intro. Das ist nussnacker mit Lukas und Tom. Okay. Und ob ich richtig lag, seht ihr, wenn das Licht geht. Okay. Tom, was wolltest was du dazu sagen? <lacht> ich wollte fragen, ob du gestern bei dem Gespräch über, ähm, über die äh, aktuelle Pünktlichkeitskultur dabei warst. Es war nur ein kleiner Sch- Schmankerl, aber... Nee, aber ich finde das Wort schon geil. Die aktuelle Pünktlichkeitskultur. <lacht> <lacht> das wird ja echt schon so wissenschaftlich. Ja, weil, also, das war gestern ein kurzes Gesprächsthema. Ja. Und ähm, es ist ja nun mal so, dass wenn man sich verabredet in einer Konstellation mit mehr als zwei Personen, ähm, also wo man wo man nicht ein von z- eine von zwei Parteien ist, äh, ist Pünktlichkeit, zumindest bei uns in der Bubble, mittlerweile nicht mehr so mega das Thema. Muss man einfach so sagen. Ganz, ganz klassisches Beispiel ist, ähm, ist natürlich mein nett zu einer WG-Party ein, sagt 19, 20 Uhr Start, vor, also man, 20 Uhr Start, vor 9 Uhr ist eigentlich niemand da, ja ist ja eigentlich klar. Ja, Ja. also bei einer WG-Feier definitiv so, wir hatten es ja, ich weiß gar nicht, ob wir in der letzten Folge, ob da unsere WG-Feier schon war oder nicht, weil die war nämlich auch, glaube ich, am 31. Da haben wir auch eine relativ dicke Feier gemacht, bei uns jetzt hier im Haus. Es war eine einzige Ruhestörung, aber <lacht> es war sehr gut und ähm, weil wir eben davon oder weil wir auch schon davon ausgegangen sind, dass die Nachbarn sich relativ früh besch- äh, beschweren werden aufgrund der Lautstärke, haben wir die Feier nämlich für ein bisschen früher angesetzt. Wir meinten extra, ey Leute, 19 Uhr geht's los, haben schon Mal wie so einen kleinen Timetable gemacht, also mein Mitbewohner hat aufgelegt und wir haben extra seinen DJ-Set jetzt nicht irgendwie auf 1 Uhr gelegt, wie das tatsächlich in gängigen Clubs der Fall ist, sondern schön entspannt, 10 Uhr von 10 bis 12 Uhr legt Laurens auf. Da wird richtig geballert und dann äh, danach mal gucken. Danach wurde auch immer noch sehr lange weiter geballert, äh, aber ja. das hatten wir zumindest so nicht geplant. Und ähm, ja, wie es natürlich trotzdem so ist, natürlich war hier um 19 Uhr ist hier noch so ein äh, Staubball hier durch die WG geflogen. <lacht> <lacht> wir haben tatsächlich um 18.30 Uhr haben wir noch ein Yoga gemacht mit allen Leuten, die da waren äh, und hatten das so geplant, hier in allen Zimmern überall, weil das Motto der Feier war Sport. Und ähm, war auch eigentlich ganz geil, weil alle Leute hatten so ihre Trinkflaschen und Shaker dabei. Das war so ein bisschen die Bedingung, dass man halt daraus trinkt. Hieß für uns, weniger zu spülen und, äh, kann nichts groß kaputt gehen. Mhm. Ähm, naja, alle waren in den Sportsachen da, das war echt witzig. Und wir hatten natürlich geplant, um 18.30 Uhr hier mit der ganzen Bagage hier die komplette WG auszufüllen mit Yogamatten. Ja, am Ende waren wir zu viert. Und zwar wir vier. <lacht> <lacht> Nein, ganz so stimmt es nicht. Wir waren, glaube ich, aber wirklich so sechs oder so, die ja. aktiv mitgemacht haben. Also ja, vielleicht haben ja. zwei Leute noch mitgemacht, außer uns aus der WG. Ähm, naja, aber... Deswegen muss ich gerade auch dran denken, dieses bei WG-Feiern oder so, da kannst du tun und machen, was du möchtest als Gastgeber. Vor neun erscheinen die Leute halt nicht. Aber genau, das ist nämlich die Frage. Erscheinen die Leute grundsätzlich nicht vor neun, egal wann man es ankündigt, oder eine Stunde nach der Ankündigung? Stunde bis zwei Stunden. Ja, also ich würde sagen, wenn wir jetzt die normale, also wenn wir die WG-Feier einfach ganz normal ohne Anfang, sag ich mal, und wenn die Leute bestimmt auch erst gerne um zehn oder elf gekommen ja. Weil so hatte man dann ja, sag ich mal, weil wir es schon klar kommuniziert hatten, hatte man bestimmt, also stelle ich mir jetzt vor, wenn man um neun kam, war man so, oh, ich komme jetzt auch schon zwei Stunden zu spät. Mhm, mh. Ne, dass man so, dass man zumindest immer schon so im Hinterkopf hat, okay, es sind zwar zwei Stunden, scheiß drauf, aber ich bin ja schon zu spät. Ich glaube, dass dieses dass dieses Wissen von, ich bin ja schon zu spät, dass das schon mal was auslöst. Aber wenn du jetzt eine WG-Party für 20 Uhr ansetzt und um 21 Uhr kommen die Leute, ähm, siehst du das dann als zu spät an oder ist es mittlerweile so, ja, früher habe ich sowieso nicht mitgerechnet? Ist eigentlich dann diese eine Stunde zu spät eigentlich das neue pünktlich? Nee, das würde ich schon nicht sagen. Aber pünktlich wäre für mich dann schon wirklich, man kommt um 20 Uhr. Aber es ist halt, es ist also, halt es ist so gesellschaftlich toleriert. Also, ich sag mal, bis zehn ist auf jeden Fall Toleranz. Also, zwei Stunden nach offiziellem Beginn bei einer WG-Feier würde ich sagen, dass, das ist mit einkalkuliert. Also da muss man sich auch nicht rechtfertigen. Äh, nee, muss man auch nicht. Also, ich, aber ich würde schon nicht sagen, dass es das dann pünktlich ist. Also, wenn man so, also, zumindest kenne ich so von mir selbst, wenn das was um 20 Uhr angesetzt ist, eine WG-Feier, und dann weiß ich auf jeden Fall um 20 Uhr, ah, okay, jetzt wird's losgehen. Ab jetzt kann ich da sein und alles, was jetzt passiert, ist so, alles gut, aber schon so, ich komme jetzt schon ein bisschen zu spät dann. Ja, ich habe ja gestern ein Angrillen dir? organisiert und ich habe Start auf 16 Uhr angesetzt und ähm, ich habe meiner Mitwohner auch schon gesagt, so, weil die meinte, sie kommt erst um 16 Uhr ungefähr nach Hause. Ja. Meine ich so, ja, mach dir gar keinen Stress, vor 17 Uhr kommt hier sowieso niemand. Ja. Dann ging es halt so los, so ab 15.30 Uhr kamen dann die Nachrichten reingeflattert, ja, wird bei mir 17 Uhr. Ja. Ähm, ich habe aber auch wirklich mit nichts anderes gerechnet. Ich glaube, es war auch niemand vor 17 Uhr groß da. Ich glaube, eine Person kam um halb und dann war es aber auch wieder so eine, so eine Stunde lang äh, kam dann auch keine weitere Person. Also so 17, 17, 30 sind dann die Leute so eingetrudelt. Ähm, aber ich habe das halt so gar nicht als zu spät wahrgenommen, weil ich wirklich mit überhaupt nichts an und gerechnet habe. Aber bei mir ist es auch gar nicht so, dass ich denke, ja mein Gott, auf die ist ja sowieso kein Verlass, die kommen sowieso schon zu spät, sondern es ist bei mir im also vollkommen verankert, so dass das normal ist. Mhm mag ja. daran liegen, dass ich selbst auch vielleicht kein besonders pünktlicher Mensch bin, <lacht> <lacht> aber, aber so, <lacht> aber so diese diese Stunde zu spät. Ganz ehrlich, ich ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal äh, irgendeine Verabredung in einer WG-Party oder so wie angrillen spiele haben oder sowas veranstaltet habe, wo ich dachte, okay, ich lade jetzt um die Uhrzeit an äh, ein und äh, dann ist aber auch Start. Das, ja. äh, das passiert schon nicht mehr. Also bei mir nee, ist es wirklich stimmt. immer im Kopf, okay, so eine Stunde später ähm, sind dann genug Menschen ja. da, dass man mal mit der Aktivität, die geplant ist, ja. beginnen kann tatsächlich. Ich finde, es kommt dabei aber auch ein bisschen drauf an, was jetzt geplant ist. Also so, ja, so ja. ein Grillen, das ist ja eh so ein offenes Ding, so ein ja. bisschen. Es ist ja nicht, man grillt einmal und dann setzen sich alle gemeinsam an den Tisch und essen dann gemeinsam, sondern bei so einer Größe, wir waren ja gestern bei so bestimmt 15 Leute oder so, 15, 20 Leute, dann ist es ja schon so, dass dann einfach klar ist, das wird dann jetzt so ein Prozess von drei Stunden, wo halt die ganze Zeit, warum lachst du so? <lacht> Tom grinst hier gerade, wenn ich das sage und ich verstehe auch nicht, warum. Ich war mit den Gedanken nämlich schon verloren an, meinen, an meinem nächsten Satz, den ich gerade so. sage. Ja, aber bitte, ich be- bin auch du schon durch. Ne? Ah, okay, okay. Und zwar <lacht> und zwar habe ich nämlich gemerkt, dass, ich hatte ja schon gesagt, ich bin keine besonders pünktliche Person, ja. dass dass ich bei mir gemerkt habe, dass ich das bei mir einschleicht, dass ich meine Unpünktlichkeit auf die neue Kultur anpasse. Und <lacht> zwar ist es jetzt mittlerweile so, dass wenn ich um 16 Uhr verabredet bin, ich weiß, okay, wenn ich um 17 Uhr komme, bin ich quasi pünktlich, also kann ich immer noch die Stunden, die ich sonst zu spät war, auch zu spät kommen. Dann ist es plötzlich nicht mehr die Stunde zu spät, dann ich zwei Stunden zu spät. Ja, und das ja. ist in meinem Kopf dann schon diese eine Stunde zu spät. Ja, ja, also, also wenn, genau. <lacht> <So>. <lacht> Das summiert sich dann halt. Wenn ich zwei Stunden zu spät komme, ist es in meinem Kopf, als wäre ich nur eine Stunde zu spät. Weil ja, ja. man rechnet ja mit der einen Stunde, die man zu spät kommt. Ja. Aber ich kann das, glaube ich, ich, glaube, ich kann das gar nicht so auf, auf so generell Abende. Also nein, nein, nein ich, ich rede jetzt auch von, der von der so abhängen. von so sehr gemeinschaftlichen Abenden. Mhm. Also klar, wenn man sich irgendwie äh, verabredet zum gemeinsamen Kochen äh, oder zu einer sportlichen Aktivität zum Beispiel oder so, genau. natürlich muss man dann halbwegs pünktlich sein, weil wenn du dann nicht da bist, dann kann halt auch das nicht so wirklich stattfinden, wofür man. Also genau. ich, ich finde, wenn es relevant ist, w- ist, dass man da ist, dann ist es auch wichtig, dass man halbwegs pünktlich ist. Ja, das ist, finde ich, der Dreh- und Angelpunkt, ne, genau. Ja. Also, so, wenn man weiß, okay, das geht jetzt auch gerade wirklich nur mit meiner Präsenz, ja. dann Sag ich mal, Viertelstunde maximal. Ja, ich hätte das halbe angesetzt, aber nee, okay. das ist schon Viertelstunde. Würde ja. Es sei denn, man möchte jetzt irgendwo hinfahren. Ne? Also ja. ist es ist wirklich so, wir treffen uns hier und fahren dann direkt irgendwo hin, um dann ja. da was zu dann machen. Dann pünktlich. Dann pünktlich. pünktlich. Ja. Vielleicht zehn Minuten vorher. Genau. Aber äh, genau, stimmt, das ist es eigentlich. Ja. Wenn man jetzt sagt, wir machen so einen offenen Spieleabend, alle können kommen, die ja. kommen wollen. Stunde? Ja. Wenn man jetzt aber sagt, okay, wir wollen jetzt dieses Spiel spielen, was genau für vier Leute geht, das sind genau vier Leute eingeladen Ja. und das Spiel wird auch nicht beginnen, bevor man nicht da ist. Stunde. Ja. Was ich finde, wo wo das so ein bisschen miteinander verschwimmt, ist zum Beispiel, wenn man sich für einen Filmabend trifft. Weil ähm, da ist es ja schon so, man möchte ja natürlich auch den Film anfangen, alle anderen den Anfang mitbekommen, alle anderen wissen auch, dass natürlich alle, die dazu ähm, sich angemeldet haben, auch von Anfang bis Ende natürlich bei einem Film da sein wollen, ja. heißt, man sollte natürlich eigentlich pünktlich sein, aber irgendwie, finde ich, ist es da trotzdem eine ähnliche Dynamik wie bei einem Spielabend oder so, wo, also jetzt die letzten zwei, drei Filmabend, an die ich mich erinnern kann, ging, also bis das dann wirklich auf, auf Play gedrückt worden ist bei dem Spiel, ist dann auch schon wirklich eine Stunde, anderthalb wieder vergangen, ja, das bis ist zur so. äh, eigentlichen Abmachung, also wenn ich dann ich, da ist bei mir aber im Kopf so, ich versuche pünktlich zu kommen, weil ich dann merke, fuck, ich komme 15, 20 Minuten zu spät, oh, vielleicht haben sie schon angefangen, so mein Gott, dann ist jetzt, damit ich jetzt halt der Angeschmiert habe, den Start nicht mehr. Genau, gekommen. ja. Okay, aber. Da es kann ist man halt, dann auch kurz reinschreiben, Leute, ich ich schaff's nicht pünktlich, fange schon mal an, oder mich. Ja, genau, ja. genau. Also, ja. Ne, aber da und und trotzdem ist es da so, dass oft sehr viel später gestartet wird als eigentlich angedacht. Ja, das stimmt. Aber das liegt ja auch einfach daran, dass man die Leute mag, man möchte sie erst auch ein ja, bisschen ja. unterhalten und ja. dann wartet man doch jetzt, bis die und die Leute noch da sind. Also ja. Meistens ist es ja dann auch immer so, dass man einfach noch ein bisschen quatschen will so ja. und dann auch gerade gar nicht direkt dann starten möchte mit dem Film. Ja, ich habe mir nämlich jetzt vorgenommen, ah. mal wieder ein bisschen mehr an meiner Pünktlichkeit zu arbeiten, weil es hat sich über die letzten Monate eingeschlichen, dass es immer und immer schlimmer wurde. Also ich Schlendrian hat Einzug gehalten. Ich war ich war noch nie besonders ein pünktlicher Mensch, aber ich habe ich hab dann äh, eine Zeit lang sehr viel Wert drauf gelegt, dass ich pünktlich bin. Ähm, nicht unbedingt dann auch äh, gleich, gleichermaßen viel Wert drauf gelegt, dass andere pünktlich sind, das ist mir meistens nicht so wichtig, ja. ne? äh, entsprechend der Normen, die wir jetzt gerade äh, erklärt haben, ähm, aber ich habe versucht daran zu arbeiten, hat auch gut funktioniert und jetzt ist echt so, seit einem halben Jahr ging es wieder so eine stetige ähm, Talfahrt So und äh, <lacht> <lacht> also dass ich pünktlich komme, ist wirklich eine Seltenheit und das tut mir auch leid. Aber ich muss da echt noch mal was mit meinem mit meinem Gehirn jetzt irgendwie mal ändern. Ja. Weil, ähm, wenn ich, also ich bin wirklich der klassische der, der, der klassische Fall von von das Gehirn weiß, ich bin um 18.30 Uhr verabredet, alles klar, 18.30 Uhr abfahrt erst zum Beispiel. Ja, 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 das ja, ist halt ja. so ist halt so dumm irgendwie. Ja, ja. Auch bei uns beiden ganz schlimm, weil da ist nämlich noch mal mehr Toxik, dass ich weiß, ich wohne ja nur drei, vier Minuten von ihr entfernt. Richtig. Heißt, ich muss mich nicht früher auf den Weg machen. Und dann denkt man sich so, ah oh, es ist eigentlich schon 18.30 Uhr, aber ich müsste auch noch mal auf Klo. Ja, klar gehe ich dann noch mal auf Klo. Ja, Und dann bin ich dann zehn Minuten erst später losgefahren dann komme ich plötzlich wieder eine 20 Minuten eine halbe Stunde zu spät. Ja. Ja, also genau, jetzt heute natürlich, ne, ich weiß nicht. Genau eigentlich hatten wir glaube ich 19 Uhr angesetzt. Dann war es 19:30 Uhr? Nee, 18. Uhr. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. Ja. Genau 18:30 Uhr. Nee, genau eigentlich war 18 Uhr. Ja. Dann hast du noch mal geschrieben so, ah, nee, wird doch 18:30 Uhr, dann war da um 18:45 Uhr. <lacht> <lacht> Oder noch später. Nee, 18.45 Uhr. 18.45 Uhr, was ja, du ja, da, ja. 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 Und aber für mich ist das fein so, aber es wär, es ist dann aber schon so 38 ist schon, ja, jetzt kann er auch kommen. Das ist dann auch so, ja, nee, doch. Ja, also, ja, ja, ja. Ich, ich finde es dann auch nicht schlimm, aber ja. ne, wollte ich dir jetzt auch nochmal sagen. <lacht> Nein. Also, also ist, das Ding ist ist natürlich auch ein Unterschied, ob ich jetzt weiß, ob dein Abend jetzt so, ob du jetzt echt so in einer Stunde dann auch wieder los musst oder halt nicht so. Das, das spielt dann auch bei mir rein. Aber es macht es ja auch nicht besser, nur weil ich halt weiß, dass du ja nicht Zeit hast. Das heißt, nicht, dass ich mir Zeit lassen kann. Ja, das stimmt, genau. aber, mal, aber ich trick mich damit halt immer komplett selbst. Ne? Ja. ja, ich kenne es auch komplett, also bei mir ja. ist es jetzt für dich ein bisschen besser geworden. Ich glaube, Du ich warst hatte... eine Zeit lang sehr, sehr unpünktlich, genau. aber es ist mir auch aufgefallen. Du bist ist deutlich besser geworden. Ja, ja. ja. ich ja. bin jetzt... Aufgefallen. Genau, habe ich jetzt irgendwie... So wir ver... haben wir so ein bisschen, ein bisschen so einen Rollenwechsel. Gekommen. Ich bin immer der etwas, etwas gewesen. Eine Zeit lang und ja. wir haben jetzt Stimmt. echt getauscht. Ja. Wir haben getauscht. Ja, ich habe mir jetzt richtig... Ich habe es jetzt geschafft irgendwie, ja. glaube ich. Ich bin jetzt an so einem Punkt, wo ich, glaube ich, so so sehr sozial verträglich hinbekommen habe. Ja. Also Vor allem auch dass ich das dann schon nochmal richtig anpasse, je, ja. nach, je nach Situation. Also wenn wir jetzt, vor allem dieses, wo ich mal sehr schlecht drin war, ist, wenn man sich halt irgendwo trifft. Ja. Ja, weil das ist ja wirklich das, da muss man auch nicht groß diskutieren, da kann es halt nicht zu so spät kommen. Ne? Also wenn man wirklich sagt, ja. so wir treffen uns an der Schanze, 19 Uhr, so und dann war ich wirklich 19.20 Uhr und dann habe ich immer um 10 vorgeschrieben, äh, ich schaff's gar nicht, irgendwie hier 20 nach. <lacht> und da habe ich mittlerweile, also da das, ja. Da bin ich richtig pünktlich. Da bin ich jetzt 19 Uhr. Ich, ich muss aber sagen, da bin ich dann auch, bei bei solchen Situationen äh, ist bei mir immer der, der Gamble da, wo ich denke, ach, die anderen schaffen es ja bestimmt auch nicht pünktlich. Weil, weil wenn man sich bei jemandem zu Hause trifft, klar, die Person wird dann ja zu Hause sein. Ne? Ja. So, dann dann genau. ist man auch der die einzige Person Und die hat da sein. ja auch was zu tun. Ne? Also, ja. wenn, wenn man sich bei jemandem zu Hause und man da, dahin kommt, da finde ich, kann man auch mal ein bisschen, da kann man die, genau, die, die ja. Kirche auch mal äh, flach halten. Ja. Also, und wenn man sich dann irgendwo trifft, denke ich mir schon immer so na, wer ist denn wirklich jetzt pünktlich? Ja. Also, also, ja, das das ist so, jeder ver- also jeder verballert ja ein bisschen, pünktlich zu sein, oder? Also, ja, ja, na, und dann und dann geht es nämlich wieder los, das, der, dieser Rattenschwanz und so. Und wenn ich denke, ah, meine Verabredung ist vielleicht erst zehn nach da. Ja, okay, wenn die erst zehn nach da ist, dann findet sie es ja nicht schön, wenn die dann um zehn nach zehn Minuten auf mich warten muss. Das heißt, wenn ich, wenn ich um 20 nach bin, bin ich quasi nur die zehn Minuten zu spät. Ja, ja ist natürlich falsch. Das ist natürlich das ist falsch. Alles falsch. Ja, ja das, ist, das, das ist ein Ding. Aber jetzt, ähm, ich glaube, wir müssen das Thema ja auch mal so langsam, wir haben das jetzt hier schon ein bisschen ausgeklüht. Aber jetzt noch mal, muss ich nochmal die Frage stellen. Sch- ist das meinst du, das ist so ein Generationsding? Ist das jetzt gerade, gerade wie hast du es am Anfang nochmal genannt? Die, die, die aktuelle, aktuelle Politik Politik. So. <lacht> <lacht> ja, also meinst du, das ist so... Das, das kann man gerade als so ein Phänomen? Nee, glaube ich Also weiß ich nicht, keine ja. Ahnung. Ich glaube auch, das oh. hat weder was mit der Generation, maximal vielleicht was mit der Bubble zu tun. Ich kenne nämlich auch echt einige Leute in unserem Alter, die wirklich äh, sehr viel Wert auf Pünktlichkeit legen. Mhm. Ich kenne aber auch sehr viele Leute in unserem Alter, die noch deutlich weniger pünktlich sind als ich jetzt zum Beispiel. Und ich würde mich schon so im untersten Drittel gerade, ja. würde ich mich dann platzieren, muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich weiß auch nicht, also für mich ist Pünktlichkeit auch wirklich so ein Ding. Da muss ich mich richtig anstrengen. Also ich bewundere mal die Leute für die Pünktlichkeit so was ganz Selbstverständliches ist für die. Das ja. so ich habe, denke an eine Freundin, grüße an Jule. Also die kriegt das halt immer hin und die ist einfach so mega pünktlich und macht sich da muss ich da auch gar nicht so Gedanken drum machen. Das ist für die immer so voll so ein Selbstläufer. Ja. Und für mich ist aber Pünktlichkeit, also auch wenn ich es im Moment ganz gut hinbekomme, ist es ja schon immer so ein Stress, dass ich also immer bevor ich abfahre oder wenn ich mich irgendwo hin aufmache, habe ich immer kurz Stress. Ja, same. Weil ich dann halt so bin, ah, ich muss ja jetzt und, so, und dann es. ist ja dann nicht so viel zu spät, dass ich mir denke, jetzt ist auch scheißegal, jetzt stresse ich mich ja, auch nicht mehr. das hatte ich letztens, Alter, ganz schrecklich. Das muss ich jetzt doch noch kurz erzählen. Ich habe mal wieder so richtig verschlafen. Also bei uns Vorlesungsbeginn, <lacht> 7.45 Uhr. Ja. Und, ähm, ich hatte so richtig, ich bin am Abend davor, weiß ich nicht, ich bin auch irgendwie erst um zwei ins Bett oder so. Das ist ja bei mir jetzt an sich nichts, nichts Besonderes. Ich gehe ja immer so spät schlafen oder schlafe trotzdem nur so kurz. Und ähm, hatte dann aber einfach irgendwie nicht mein Handy halt angeschlossen. So. Ah ja. Das heißt, Handy hat nicht geklingelt. Also Handy war am nächsten Morgen komplett tot. Mhm. Und ich hatte meinen physischen Wecker, den ich ja auch noch immer noch dazu stelle, den ich hier unten, also nicht oben bei meinem Hochbett platziert habe, sondern extra unten, dass ich quasi dann runterklettern muss. Ähm, die hatte ich auch irgendwie vergessen anzumachen. Es war so ein Abend, wo ich irgendwie so ins Bett gepurzelt bin, ne? Ja, und was beim Hochbett schon auch beachtlich ist. Ja. Sozusagen. Hochgepurzelt bin ich. Und äh, naja, dann wache ich halt einfach um 8 Uhr dann irgendwann auf, gucke so auf den Wecker und dann, äh, auf die Uhr und dann so, Scheiße Alter, was geht denn jetzt so 8 Uhr? Dann halt dann ist, dann kommt erstmal direkt so ein Modus, ne? Boah, okay, die sitzen jetzt grad schon da in einer Viertelstunde da in der also sitzen da in der Vorlesung <lacht> und ähm, gönnen sich da jetzt irgendwie das Zeug und dann war ich auch so, okay. Fuck, was machst du jetzt? Irgendwie? Jetzt könnte ich mich ja, ja Du hast auch anwesend, machen. Ne? Genau. Ja. Ich muss auch da sein. Und dann, äh, ja, letzten Endes habe ich mich dann dazu entschieden, mich halt doch noch auf den Weg zu machen. Aber dann war es halt auch egal. So, aber ich frage mich da immer, weil so ähm, warum passiert das nicht so vielen Leuten? <lacht> also, weil es kriegt ja. schon, es ist schon erstaunlich so. Mir passiert das jetzt nicht häufig, aber den anderen passiert das halt gar nicht. Ja, also es gibt der Teil von den Leuten da jetzt in meinem Kurs oder so, die passiert das einfach nicht. Also die waren immer schon einfach pünktlich. Die waren halt immer am Start. Mhm. Da gibt es halt ein paar, die so kurz vor knapp, aber so die so richtig Stunde, zwei Stunden zu spät kommen. das Also, weil dieses, dass man einfach ins Bett fällt, dass man vergisst den Wecker anzumachen, vergisst anzuschließen, das ist doch, also, ich glaube... Könnt ihr das nicht mal häufiger ich glaube, machen? Ich glaube, wir beide sind dafür aber auch einfach anfällig, gerade was dieses Verschlafen angeht, weil... Ich glaube, wir beide ähm, würden jetzt, also n- nicht im Sinne von, dass wir kein Pflichtbewusstsein oder so haben, sondern äh, im Sinne von, ähm, ich, ich würde eigentlich in fast jeder Situation sagen: Okay, ich opfer jetzt lieber mein eigenes Wohl im Sinne von, dass ich am nächsten Tag ein bisschen müder bin, weil ich zu spät ins Bett gegangen bin, wenn ich dafür dann halt äh, einen, einen nicen Abend nicht vorzeitig beenden muss. Ja. Weißt du, wenn da irgendwas, wenn ich irgendwie in der Küche sitze und mich mit jemandem unterhalte oder so, dann. Äh, dann kommt mir mir sehr selten der Blick auf die, Woche, oh, äh, um jetzt hier irgendwie meine sieben Stunden Schlaf noch zu bekommen, muss ich dich jetzt eigentlich mal rauswerfen und ins Bett gehen. Ja. So, dann, ich, ich mag das nicht, so ähm, so Sachen einfach frühzeitig zu bänden und denke dann so, ja, äh, okay, mein Gott, dann pennst halt heute Nacht nur fünf Stunden. Ja, ja, das stimmt. Ja. ja, du hast recht, weil wenn jetzt die Leute ja. so diesen klassischen Alltag haben und um zehn halt im Bett liegen, ja. dann wird mir das auch nicht passieren. ja, ja Aber genau. das stimmt, das ist beim, bei uns beiden wahrscheinlich vielleicht auch so eine große Wertlegung auf Freizeit und auf Privatleben und ja. dadurch ist das einfach so ein bisschen ja, ja. muss es da irgendwie muss es da Einschränkungen geben. Ja. ja, also selten dachte ich mir so, oh, damit ich morgen ausgeschlafen bin, muss ich jetzt ins Bett. Ne? Ja, das stimmt. lieber kämpfe ich mich da mal so einen Tag durch. Ja, ja, als dann. Genau. Also am, Ende es, zu am Ende ist es halt auch dann immer nur für mich so eine Zahl, ne? Weil, ob ich jetzt im Bett liege, ich stelle den Wecker und dann steht immer der Wecker klingelt in. Din, din, din. Ja. Ne? Und ähm, für mich ist das aber immer so das Einzige, dass ich dann so, okay, ob der Wecker, ob der jetzt dann gleich steht, der Wecker klingelt in 5 Stunden 30 oder in 4 Stunden 30, ist ja. für mich auch nur eine Zahl. Ja. Weil ich möchte das dann nicht so am nächsten Tag. Also, vom, vom, also habe ich mir das Glück, dass da mein Körper immer meistens ja. mitmacht. Ja. Deswegen gibt es auch nicht so die Motivation, also zu sagen, ja. boah, nee, du musst jetzt, sonst bist du morgen so verklatscht. Ja. Also ich komme schon dann auch schlecht aus dem Bett, aber so wenn ich denn dann einmal wach bin, dann schaffe ich es auch gut durch den Tag, auch mit wenig Schlaf. Ja. Und das ist eher dieses, so, die Hürde ist dann größer bei mir einmal, dieses so, sich einmal aufraffen, äh, fertig machen und dann halt, äh, Nicht ich trödel auch morgens oft viel. So, weißt du, dann putzt man sich die Zähne, dann fängt man schon wieder an, irgendwie mit dem ersten YouTube-Video oder so, irgendwie was <lacht> oh, zu ja, ey. Und dann setze ich nochmal auf den Pott und dann bist du plötzlich wieder 15 Minuten vergangen oh. oder sowas. Ja. Das, äh, ja, ich bin, ich bin, ich war noch nie ein Morgenmensch, bin ich auch immer noch nicht, aber ja, aber ich komme glücklicherweise auch mit wenig Schlaf eigentlich aus. Ja. Ich habe immer so eine so, sehr romantische Vorstellung vom morgen, ja. den ich dann auch eigentlich voll celebraten könnte. Ja. Aber in der Realität mache ich das so selten. Ja. Also die jetzt einfach mal eine halbe Stunde früher stehen mit einem Kaffee und so, ja. aber ich kriege das immer nie hin. Also das ist ja. der Körper auch so komisch, dass ich das, das, ich bleib dann einfach noch eine halbe Stunde liegen, obwohl eigentlich wäre wär so viel cooler jetzt, entspannt sich noch einen Kaffee machen, und ich bin, Zeitung lesen, also ich kriege nicht Ich weiß schon immer, dass ich halt nicht gut wach werde und deswegen stelle ich mir meinen Wecker meistens früher, als ich müsste und mittlerweile hat mein Gehirn das aber auch gerafft und wenn der Wecker klingelt und ich denke, okay, eigentlich habe ich jetzt halt noch mal eine halbe Stunde mehr eingeplant, um zu duschen, um mir ein Käffchen zu machen, mich noch mal kurz hinzusetzen, wie anzukommen ja. ähm, in, in, im Tag. Und mittlerweile bin ich echt so, okay, der Wecker klingelt, aber ich habe mir eigentlich eine halbe Stunde früher gestellt, jetzt kann ich auch die halbe Stunde noch liegen bleiben. Ja, ja. So Und ja, muss ich, da muss ich auch wieder raus. geht auch, glaube ich, Hand in Hand mit, meinen, mit meiner Unpünktlichkeit. Ja. Also dieses, dieses Verhalten einfach. Dieses Verhalten von, ich hätte ja noch Zeit, ich muss jetzt nicht. Ja. Kann ich gut verstehen. Ja. Da muss man man mal ran. Muss man mal ran. Fahren fahren wir fort. Was ich noch erzählen wollte, hatte ich hier eigentlich jetzt schon von meinem Tattoo erzählt im Podcast? Weiß ich nicht weiß ich auch noch gar nicht. Aber wenn ich es jetzt schon erzählt hätte, dann ne, ich glaube nicht. Ich glaube, du hast es nicht erzählt. Ich hab's noch nicht erzählt, ne? Ich glaube auch, du hattest es noch nicht beim letzten. Das kann gut sein. Ja, weil äh, ihr Lieben, ne? ich muss es ja auch mit euch teilen hier mit, äh, mit der treuen Hörerschaft. Ich bin jetzt der Besitzer eines Tattoos. Ich habe jetzt ich bin jetzt hier, ich bin jetzt hochkriminell. Ich habe jetzt <lacht> mein linker Unterarm, der ist jetzt der ist nicht mehr so wie er mal war. Ich habe es jetzt ich habe jetzt gemacht und habe jetzt einfach so hier einen kleinen Bambuswald bei mir auf dem Unterarm. Und das ist eine Erfahrung für sich, muss ich sagen. Also ich dachte davor, also ich hatte schon echt sehr, sehr lange immer diesen Plan, mir ein Tattoo zu machen. Eigentlich seitdem ich 14 bin oder so also wollte ich unbedingt ein ja. Tattoo haben. Inspiriert tatsächlich von äh, Thaddeus Tjax Taddel. <lacht> <lacht> also ich das war echt so mein, mein Anfangs... Äh ja, also der hat so diese Idee dazu gegeben, das war halt damals ja so voll, du weißt es auch noch von Tom damals, mhm. das war so mein, ich hatte mir auch dann damals extra so ein Bedana gekauft, halt aus wie der letzte Keck irgendwie, weil ich ausnehmen wollte wie Tadde. Du warst wirklich wirklich ganz großer Fanboy. Ja, das war, das war für alle, die ihn nicht kennen, das ist halt so ein Let's Play YouTuber gewesen, der damals einfach so in dieser ganzen Let's Play YouTube Szene Deutschland voll am Start war mit ja. YouTuber Haus und so, wer es kennt. Like, wer es kennt. Like, wer es kennt. Der ist dann halt, irgendwann hat der dann, weiß nicht, viel später aufgehört und ist jetzt, glaube ich, einfach äh, Rapper, heißt jetzt TJ Beast Boy, mhm. macht da jetzt sein Zeug. Aber der hatte damals auf jeden Fall auch schon so Tattoos und ja. ich fand das so unfassbar cool bei dem, weil ich ja so sein wollte wie er. Ja. Und äh, der hatte die halt auf dem linken Unterarm. Und seitdem ist das für mich irgendwie, hat sich das, also das, meine Motivwünsche haben sich so über die Zeit komplett geändert, aber die Stelle war für mich immer ah, ja. schon klar das erste Tattoo oder irgendwann wird es auf jeden Fall ein Tattoo auf dem linken Unterarm geben ja. und wenn dann auch richtig dann auch der ganze linke Unterarm und dann auch ja. full on und da habe ich jetzt äh, alle meine meine Kraft zusammengenommen oder meine ne ja. auch Überwindung irgendwie ja und dann habe ich es jetzt gemacht und das ist irgendwie echt abgefahren das jetzt zu haben also so allein wie sie wie sie wie wir, vor allem am linken Unterarm so ich sehe das ja auch den ganzen Tag ja. und äh, ich meine es sind jetzt gerade zwei Wochen oder so die ich das habe und ist schon abgefahren, wie das jetzt auf einmal so richtig Teil des Körpers wird, ne? Weil sonst ja. war es auch so, ne? Dann ist man irgendwie, wenn man jetzt auch irgendwie nackt war oder so, dann war man halt einfach noch so unverblümt und jetzt auf einmal, ich kann das Tattoo jetzt nicht mehr ausziehen. Das ja. ist einfach immer da ja. und wird ab jetzt für den Rest des Lebens so Teil meiner Bist du Körpers dich jetzt sein. weniger nackt, wenn du nackt bist? So ein bisschen, ja. Ja, tatsächlich. Das ist so, wenn ich mein Ohrring oder Piercing oder so auch drin habe. Man ist, irgendwas hat man noch so am Körper. Ja, man ist nicht mehr weil, so ganz ja. natural einfach unterwegs. Das ist jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob, hast du das auch, wenn du so deinen Ohrring noch anhast, oder? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, grundsätzlich bei, bei, Schmuck bei mir. Wenn ich all meinen Schmuck ablege, fühle ich mich deutlich nackter, als wenn ich noch den Schmuck anhätte. Ja, ne? Oder auch Ketten, zum Beispiel, ja. oder Armbänder. Ja, und also ich trage ja auch einfach, ja, was heißt sehr viel Schmuck. Ich ja. Glaub, ja, ja doch, ich trage schon viel Schmuck. Ja, ja, genau. Ja, ja. Und, äh, wenn der weg ist, dann, dann ist auf jeden Fall nackt. Ja, dann ist auf jeden Fall nackt. Ja. Ja, ich bin mal echt äh, gespannt, wie das... Weil den kannst du halt eben nicht ausziehen, jetzt dieses Tattoo. Und mal gucken, ich ich habe so ein bisschen Schiss davor, dass ich irgendwann so dass da satt bin, das zu sehen. Weißt du, dass ich irgendwann... Ja, ich glaube, so dann tätowiert man sich aber neues. <lacht> ja, ich glaube, das kann ich mir auch gut vorstellen. Dass ja. ich, das meinten die auch so beim Stechen zu mir. Das war auch voll witzig, weil als ich da in diesem Tattoo-Studio war, die meint, also das Einzige, was die mir die ganze Zeit nur gesagt haben, ach, du liegst ja in zwei Monaten eh wieder auf dem Stuhl. So, Das ist ja dein <lacht> erstes, das ist nur ein Anfang. Also, ja. und das... Wird wahrscheinlich auch so sein. Aber Hast du vor, schon... so einen richtigen Sleeve zu haben am, am Arm? Eigentlich habe ich es nicht vor. Aber ich merke schon, <lacht> jetzt so... Alleine ja. jetzt, dadurch, dass ich jetzt mein erstes habe, ist so... Könnte ich es mir auf jeden Fall deutlich eher vorstellen, als ja. bevor ich jetzt mein erstes Also ich habe ja auch Lust auf Tattoos. Ich habe noch gar keins. Ne? Ich habe das auch vor in, in, ja, in absehbarer Zukunft zumindest ja. zu ändern. Ähm, aber ich habe so vor, also, die so richtig versprenkelt zu haben. Hast du Lust so, dass das so der Start ist und dass du von da quasi entsprießt, dass ab von der Stelle aus so dein, dein, deine Tätowierung weiter wachsen oder so? Mhm. Oder hast du jetzt Lust, an einer ganz anderen Stelle wieder ein Tattoo zu haben? Also meine nächsten Tattoo-Pläne sind auf jeden Fall jetzt erstmal so an ganz anderen Stellen. Okay. Also... Die Ideen, die ich habe, ja. so, das soll auf jeden Fall erstmal so ganz woanders sein. Aber ich kann mir schon auch gut vorstellen, das irgendwie noch so zu erweitern und das irgendwann noch so, ja. wie so ein Kunstwerk, was so über die Zeit, Zeit ja. wächst. Ja, ich habe auch so zwei, drei konkrete Sachen, die ich mir jetzt eigentlich mal stechen lassen wollen würde. Ja. Und die sind auch an ganz verschiedenen Stellen. Ja. Ja, ja ich finde das irgendwie auch, aber das ist, bei manchen Leuten sieht es ja halt irgendwie scheiße aus. Also Zumindest finde ich jetzt auf dem Unterarm oder so generell auf einem Körperteil, wenn es da unterschiedliche Pieces sind, dann finde ich, sieht es häufig Wir sehen eher so Flickenteppich aus, nicht so schön. Ich finde, wenn es so kleine Sachen sind, finde ich es ganz nice, dass es so ein bisschen diesen Scratchbook-Vibe hat. Ja. Aber dadurch schaffst du halt nie so ein Gesamtbild, was ich halt auch ganz schön finde. Also, ich ich finde manchen Leuten steht es auch besser als anderen. Ja. Ich habe zum Beispiel keine keine Lust auf so großflächige Tattoos, weil ich sowieso einfach so minimalistische Kunst eigentlich immer sehr nice fand. Ja. Auch schon immer. Und deswegen, ich habe so Lust einfach auf so kleinere Tattoos, mal hier eins da, mal, mal da und dann... Ja. Ja, und dann ergibt sich irgendwann vielleicht irgendwas. Ja, ja Ja, was ich zum Beispiel bei Tattoos auch gar nicht geil finde, ist dieses, also meins ist ja jetzt noch in so einem Feinart-Stil so relativ offen gelassen, aber was ich gar nicht mag, sind diese richtigen Bilder. Weißt ja. du? Ja, nee, die dann nee, einfach nee. so komplett, wo dann irgendwie so ein Porträt ist, was so komplett fotorealistisch ist. Ja. Das ist so in your face. Das ist, ja. Ich finde das auch vom Look irgendwie gar nicht Ja, und auch äh, und auch tätowierte Flächen finde ich meistens nicht so schön. Also, du meinst also, einfach, wenn, jetzt so ein wenn hier was ausgemalt ist. Ja. Also, ne? also ich mag lieber halt eben nur die Umrandung, nur halt so minimalistisch wie möglich eben. So wenig Tinte wie möglich, für, um halt Möglichst das so was zu stellen. Ja, genau. Ja, finde ich meistens auch schöner. Ja. Sonst ist es immer so ein krasser Kontrast, ne, jetzt auch irgendwie, also ja. ich habe ja auch eine relativ helle Hautfarbe, ja. wenn ich das jetzt so, wenn ich da jetzt so einen komplett fotorealistischen Bambus hingemacht hätte, zum Beispiel, ja. dann wäre das auch so voll der krasse Kontrast, das wäre dann irgendwie ja. auch zu, zu Dollar, zu doller Unterschied. Ja, aber auf jeden Fall abgefahren, weil ich merke schon so ein bisschen, wie ich auch schon fast wieder so ein bisschen Bock auf diesen Schmerz bekomme, also es ist echt komisch, so, ich meine der linke Unterarm, also Unterarm ist ja schon auch relativ dünne Haut eigentlich und, ähm, Natürlich war das irgendwie unangenehm, das Stechen, also ich lag ja so drei Stunden lag ich da dann so auf der Bank und auch so durchgängig wurde dann gestochen, also ohne Unterbrechung und, aber irgendwie hat es auch was, also es ist echt abgefahren irgendwie, ich kann das auch gar nicht so richtig beschreiben, aber irgendwie hat es auch ein bisschen was, was angenehmes, finde ich, dieser Schmerz, also, ja, ich kenne das Gefühl ja noch nicht, aber ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt, Ja, weil, also ich, äh, Jetzt nicht im <lacht> Also, so eine gewisse Art von, von Schmerz ist auch oft sehr angenehm. Weißt du, so wenn man so Brennnesseln an seinem so Arm macht. Ja. Also ich finde das echt angenehm. Es ist so, hat so, ein, so, eine, so eine Massagekomponente, was sowieso kraulen, aber wenn es so kurz verkratzen ist. Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ich, also irgendwie auch so. Ich weiß gar nicht, ob das sich beim Tattoo so anfühlt. Überhaupt keine Ahnung. aber, ja, aber ich finde es tatsächlich so ein bisschen. Also vor allem, als ich da lag, ich hatte halt richtig Angst so vor diesem ersten Mal, dass die Nadel so reingeht. Ja. Und ich hatte es mir halt so schlimm vorgestellt, dass als er angefangen hat, war ich so ja. richtig so erleichtert. So, boah, okay. Ja. Das geht ja mega klar. Das okay. ist ja echt okay. Also es ist gut aushaltbar. Und irgendwann das Einzige, was halt echt, fand ich so richtig unangenehm immer wurde, ist halt einfach, dass die Haut so, so gereizt war. Ja, okay. ja Das ist einfach so dann irgendwann. Und dann immer mit diesem C war, geht er dann ja darüber. Und ja. wischt dann quasi die ganze überflüssige Tinte ab. Und dann ja. irgendwann, das hat halt irgendwann richtig wehgetan. Ah, okay. Aber das Geilste ist, es gibt halt irgendwie so, einen, ähm, so ein Tattoo-Gel. Das sieht so ein bisschen aus wie so... Dieses, so ein Wischwasser für ein Auto, einfach so eine blaue Flüssigkeit, die aber mhm. so ein bisschen dickflüssiger ist, so wie diese Desinfektions-Gels. Ah ja. Diese, ne? Wie jetzt bei Corona. Und wenn die dann damit, da haben die dann auch so ein Feuchttuch gemacht und sind dann da zwischendurch, ist der dann so rübergegangen. Wie so Ultraschall-Gel. Genau. Oh, das war so ein Geist das hat so richtig refreshed und so. Ja. Das war. Also darauf kannst du dich schon mal freuen. <lacht> das ist ein Moment. Ja. Ja. ja, vielleicht jetzt am Mittwoch, ne? Wer vielleicht weiß. jetzt am Mittwoch. Ja, weiß, ja wer weiß, wer weiß. Also. Es, es bleibt spannend. Tom und ich, äh, wir sind hier die rasenden Reporter. Wir, wir halten euch auf dem Laufenden. Ja, auf jeden Fall. Wie es an der Tintenfront aussieht. Was haben wir dann? Äh, ich hatte vorhin schon kurz über das Angrillen gesprochen. Weiß nicht. Vielleicht einfach so ein, so ein Zweizeiler dazu. Angrillen, macht das mal alle. Ich habe mir aber dazu eine Frage gestellt. Und zwar, also erstmal, wir haben angegrillt jetzt am Sonntag. Es sollte eigentlich gutes Wetter werden. Es war halt nur bewölkt. Es war jetzt nicht kalt oder so, aber es war jetzt nicht das Angrillwetter, was ich mir erhofft hatte. Ähm, aber. Endlich mal angegrillt dieses Jahr. Also ich glaube, ich war auch relativ spät dran jetzt. Also mit, mhm. mit so Mitte, Ende April. Naja, also gab schon mal früheres Angrillen bei mir. Ja. Aber es, ich habe es ich ich ja genossen, weil das läutet bei mir auch immer so ein bisschen dann nochmal den Sommer ein. Mhm. so Und ähm, dann habe ich mir jetzt aber die Frage gestellt, war das jetzt eigentlich Angrillen? Also weil ich hatte zwar einen Grill auf dem Balkon gestellt, aber es ist so es ist ein Elektrogrill ja, Das ist eigentlich ja, eine Herdplatte, die ist man natürlich, ja, ja. Ist das jetzt Angrillen? Kann ich jetzt sagen, ich habe angegrillt? oder gehört zum Grillen dazu, dass man sich, dass man glühende Kohle unter einem, ja. unter einem Gitter hat. Ich, 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 muss es so sagen, wie es ist. War kein Angrillen? Das war kein Angrillen. Das war halt, ja, das war halt, das das war halt, das das war halt draußen, draußen etwas braten. Ja. nicht mal draußen, ne? Also ja. auf, naja, auf dem, auf Balkon. Also, <lacht> das ist letzten Endes ist das so, als ob man sich einfach kurz seine, seine Küche, seine Küchenzeile ausbaut oder einfach sich so ein Induktionsfeld nach draußen stellt. Wobei, es ist ja dann wieder ein bisschen mehr Richtung Grillen dadurch, dass was das Grillgut, halt, gut, genau, genau das Grillgut. Ja. gut. Also wir haben jetzt halt schon ne, halt Grillgemüse und und Halloumi und irgendwelche Würstchen und bei der Mühle, ne? Wir müssen unseren genau. ja unseren Kooperationspartner ja nochmal. Ja, genau, melden, genau, ne? genau. Ja, die haben natürlich auch alles gesponsert, war mega mega nett nochmal, danke. Mega nett nochmal ne? dafür. Gerne, demnächst mal eine größere Auszahlung dann <lacht> viel ja. ja. Nee, also vom, vom Vibe her also zumindest von dem was man so gegessen hat auch sehr viel Gewürz, Gewürzketchup geflossen natürlich ja, klar. Ähm, da, da das hat schon Creme. schon an, an Grill Vibes aber es war jetzt schon es, hat, es gab keinen Grill ja, streng genommen gab es keinen Grill genau es hat so genau es hat so ein Geschmäck ich würde sagen doch ich, ich revidiere meine Aussage ich würde sagen du hast schon angegrillt aber ne das ist so <lacht> okay ja gut Darauf kann ich mich, damit bin ich zufrieden. Doch, es es war an sich, es war schon ein Grillen. Aber klar, zum richtigen Grillen, da gehört Kohle dazu, da gehören die Funken dazu. Ja. Da gehört dann dieser dieser elendige, elendige Wind, der einmal kurz dreht und wo er dann einmal die ganzen Rauch ins Gesicht kommt. Genau, vom dieser Drill. Rauchgeruch auch, ja. ne, dass am Ende alle nach diesem Rauch stinken. Ja, alle riechen nach Feuer. Ja, richtig. Und am Ende natürlich auch das ganze geile Rumgespiele mit der Kohle. Ja. Also ich habe meistens nach dem Grillen am meisten Spaß. Oder ja, der ich, Restglut nochmal einen Marshmallow rösten. Ja, genau, da mal man was rösten oder irgendwie ja. ir- irgendwas einfach in diese Glut reinwerfen und dabei zugucken, wie <lacht> es da glimmt. Ja. Immer gerne die Balkonpflanzen dann genommen. ja ach, das bleibt jetzt auch schon abgestorben, hier. Ja, ja, das ist schon auch immer, oder dann immer die ganzen Sachen, die dann aus Versehen dann da reinfallen und dann, oh, nee, jetzt müssen wir zugucken, wie das cool verbrannt wird. Es <lacht> ja, ist schon immer, es ist halt so ein Event. Ja, auf jeden Fall. Dann vielleicht einfach demnächst nochmal ein richtiges ja. ja. Irgendwie so, nächstes, jetzt die Woche soll ja richtig äh, nice werden, das Wetter vielleicht die Woche darauf noch schöner und dann kann man mal den App schon wieder einweihen. Oder ja, so, richtig, ja tatsächlich muss ich auch, ich habe ja in meinem Camper auch äh, so einen kleinen Klappgrill da drin, da könnten wir so auch mal was starten irgendwie auf dem Strand oder so, das finde ich auch finde ich sehr Geil. Eine Idee. ja, lass uns das mal machen, ja, na, na gut man. also wir, wir haben es jetzt so für den Anfangstaste haben wir es jetzt schon einmal gemacht, so, die Batterie ist jetzt wieder so 70% geladen, aber ja. sehr gut, cool 70% reicht, reicht mir ja. dafür, dafür, dass es zwei Quadratmeter Balkon ist, ja, das stimmt schon das ist schon ist schon gut 70 Prozent ja doch na gut will ich ihm schon geben wollen wir eine erste Kategorie starten sehr gerne sehr und gerne und zwar haben wir uns überlegt also wir sprechen ja in unseren Kategorien oder in so einer aktuellen Kategorien zumindest über Begriffe die wir verwenden wo wir uns aber gar nicht ganz sicher sind ob wir die richtig verwenden und richtig. was das eigentlich bedeutet ja äh, diese Woche wollen wir über das Wort Versprechen reden das Versprechen im Sinne von ähm, ja etwas verbindlich zusagen genau Eben nicht, dass es übrigens auch so wild, dass es das einfach für dieses Wort wirklich genau zwei Bedeutungen gibt. Also ja. der Inbegriff vom Teekesselchen. Ja. Komisch. Hat das irgendeinen Zusammenhang? Kommen wir jetzt gerade spontan darauf, drauf, wie das nee, ich kann. Nicht. Also, also Versprechen im Sinne von, dass man sich verspricht, dass man etwas Falsches sagt. Ja. Vollkommen klar. Ja. Aber warum jetzt ein Versprechen versprechen heißt, ist mir jetzt gar nicht so einleuchtend. Ja. Man etwas, ja weil man etwas zusagt. Es also ja. geht eigentlich in so eine ähnliche Richtung, ne? Ja, okay. Ja wieder Nein. deutsch ne ja aber naja. passt auch wieder passt auch wieder zum pünktlichkeitsthema einfach ne manchmal ist wenn man zusagt für äh, für eine für eine uhrzeit ist das für dich ein versprechen wenn 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 ich jetzt sage okay äh, hier filmeabend 19 uhr alles gleich bin dabei ist das ein versprechen ich bin um 19 uhr da also ich finde zusagen und versprechen ist schon sehr gleich ja also ich finde das ja. ist eigentlich schon fast ein synonym ja also wenn ich jetzt sage ich sage dir zu nächste Woche dir beim Umzug zu helfen, ist, ist ein Versprechen. Ja. Das kann man replacen. Ja. 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 Aber eine Zusage ist für mich etwas, was man auf jeden Fall noch revidieren kann. Mhm. Also halt in, in der höflichen äh, Zeitspanne halt. Ne? Also, wenn man jetzt sagt, okay, äh, treffen wir uns nächsten Dienstag 18 Uhr auf dem Kaffee. 18 Uhr Kaffee, naja, mein Gott. <lacht> <lacht> Dann kann man schon noch am Montag sagen, du sorry, mir ist da was dazwischen gekommen. Ja. Das ist dann eine Zusage, ein Versprechen ist, ist aber halt, wie gesagt, okay, ich helfe dir beim Umzug. Da finde ich es dann frecher zu ja. sagen am Tag davor, dass es dann nichts wird. Finde ich auch. Also genau, also erstmal grundsätzlich finde ich, ein Versprechen hat schon auf jeden Fall eine richtig ordentliche Verbindlichkeit. Ja. Also, wenn man jetzt wirklich, also beim Versprechen, das ist für mich schon, also so ein Versprechen zu brechen ist schon richtig hart, ja. so das ist das das macht man nicht, vor allem weil die andere Person sich dann auch wirklich darauf verlässt, ja. dass du jetzt halt da bist. Hat auch da wieder ein Spektrum muss man sagen, es gibt natürlich Versprechen, die wichtiger sind als andere. Ne? Manche oftmals wird ja Versprechen auch ein bisschen inflationär benutzt, so, wenn man also oftmals glaube ich sagt man etwas zu oder oder verspricht etwas, obwohl man und obwohl auch vielleicht beide Parteien wissen, okay, da kann halt wirklich was dazwischen kommen, whatever. Okay. Ja. Also Aber ja, dann, Versprechen ist nicht immer gleich versprechen, würde ich sagen. Ja. Ja, genau. Also würde ich sagen, ist für mich ähnlich. Ich habe da letztens mit einem anderen Kumpel drüber geredet. Grüße an Dominik. Und für Dominik ist Versprechen schon so sehr, sehr hoch, wo ich äh, wo ich auch sage, boah, nee, krass, so, so doll ist es, wusste ich jetzt gar nicht, ja. dass es für dich so einen hohen Stellenwert hat. Also viel ist wirklich, wenn man was verspricht dann darf da auch nichts mehr dazu, also dazwischen mhm. geraten. Also selbst wenn du dann auf irgendwie, irgendwie arbeiten musst oder so, würde er richtig krank machen dafür, um dieses Versprechen einzuhalten. Finde ich eigentlich sehr ehrenwert. Finde ich mega ehrenwert, ja. auf jeden Fall. Aber äh, ich glaube, so so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Also ich wäre dann so, ich würde mich schon dick entschuldigen, wenn ich jetzt ja. das Versprechen brechen müsste. Ja. Und es käme natürlich auch mal so ein bisschen drauf an, was es jetzt letztendlich ist. Also wenn ich jetzt wirklich weiß, okay, so die andere Person hat sich jetzt so krass darauf verlassen und wenn ich, oder wenn meine Hilfe jetzt ausbleibt, dann fällt jetzt irgendwie voll die Welt zusammen und dann löst das einen riesen Aufwand aus. Dann ist ja auch so ein bisschen so eine Skala, ne, wie du jetzt gerade schon meintest, aber so, so, so ein, krasses Gewicht hat es jetzt für mich, für mich glaube ich nicht. Ja. Das, das, muss ich, muss ich so gestehen. Ja. Aber, ja. Ich überlege auch gerade, wo da bei mir die Grenzen irgendwie verschwimmen. Das Ding ist, heißt, ich muss auch, ich muss auch leider zugeben, dass ich, ähm, dass, dadurch dass Versprechen für mich halt nicht immer dieses hohe Gut ist also mhm. halt auf jeden Fall nicht immer ähm, dass da manchmal auch eine Diskrepanz entstehen kann wie wie wichtig das Versprechen von beiden Parteien jetzt gesehen wird und, und zwischendurch dann einfach mal was so so zwischen äh, in so einem Gespräch einfach gesagt ja hier bringe ich das jetzt nichts mal mit Versprochen ne? also das wäre jetzt für mich was das kann ich auch immer wieder vergessen. Mhm. Also, so, okay, dann, dann, dann bringe ich sie halt das nächste Mal mit dem Sinn. Ja. Das wäre wär jetzt für mich dann jetzt nicht schlimm. Aber da ist es auch mal so, dass die andere Person das dann vielleicht, gut, ist jetzt, mir jetzt eigentlich noch nicht so passiert, dass, das dass sie, äh, die Wahrnehmung da so doll auseinandergegangen ist, dass es da einen, wirklich eine, zum Streit gekommen wäre oder sowas, ja. oder dass da ein, ein Gefühl verletzt worden ist oder so. Ähm, aber es gibt oft schon, versprechen, oder wo ich sage, ich verspreche etwas, was bei mir aber dann auch ganz schnell wieder hinten, m- hinten rüberfällt so. Aber da jetzt natürlich erstmal so die grundsätzliche Frage, so wie oft versprichst du denn so richtig? Habe gerade auch schon drüber nachgedacht, ich weiß also, es nicht. weil Genau, dieses so, bricht ich das nächste Mal mit, ja. würde ich es jetzt einfach so sagen. Ja. Aber wenn man dann hinterher noch daran sagt, versprochen, dann finde ich hat schon, also wenn ich jetzt sage, also so bei man verspricht ja auch erst was, wenn das eh schon irgendwie so Thema ist. Also so, ja, so ja. wenn es jetzt einfach so darum geht, ich habe dir was ausgeliehen und du sagst so, ja, kannst du das irgendwie mal wieder mitbringen? Und dann sag ich so, ja, komm, so nächstes Mal. Dann ist, aber wenn ich jetzt sage, nächstes Mal will ich versprochen. Ja. Dann ist es schon okay. So. Wenn es ein Zusatz ist dazu, dann ist es noch mal wichtiger. Irgendwie. Genau, also dann hat's dann, hat also, es als ob man dem einfach noch mal so richtig mehr Gewicht gibt. Also, Aber ist denn zum Beispiel etwas schon für dich ein Versprechen, wenn man sagt, okay, ich bringe das nächste Mal mit, ist das dann für dich ein, schon ein Versprechen, auch wenn das, der Begriff Versprechen jetzt da in der Kommunikation gar nicht stattgefunden hat? Ja, würde ich sagen, nee. Nee. Würde ich sagen, nee. Stimmt, genau. Also es muss schon, dieses Wort muss einmal richtig fallen. So, ich, ich verspreche dir, dann und dann da zu sein. Dann ist es schon, also... Wenn ich dir jetzt sage, ich bringe es auf jeden Fall das nächste Mal mit, ist es dann ein Versprechen? Gute Frage. Auf jeden, Nee, würde ich nämlich auch noch nicht sagen. Weil da wäre es für mich, glaube ich, ein Versprechen. Ab da wäre es für mich ein Versprechen, glaube ich. Ja, ich, ich glaube, für mich wäre es eher Kein so besonders hochgewichtetes, mhm. aber für mich wäre es schon ein Versprechen. Für mich wäre es... Ja, doch, es wäre für mich schon ein Versprechen. Okay. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist mir jetzt gerade so, während wir drüber reden, klar geworden. Ich glaube, eigentlich bin ich so... Glaube ich so ein bisschen wie Dominik getaktet, weil ich dieses Wort auch, glaube ich, schon sehr selten einsetze. Aber wenn ich sage, dann dann mache ich es auf jeden Fall, dann ist es ja. schon so. Aber wenn ich jetzt einfach nur sage, ja, ich es dir mit, oder ja, nächstes Mal denke ich dran. So. Ja. Dann würde ich sagen, es ist immer noch, hat es noch nicht, aber wenn, wenn, wenn dann, wenn dann die Gegenfrage versprochen, versprochen. Wenn eine Gegenfrage kommt, das ist wirklich dann, das hebt es nochmal auf ein ganz anderes ja. Plateau. Also wenn das Wort richtig fällt, versprochen, dann ist es schon bam, da muss ich dran halten, dann geht es nicht. Ja. Dann ist es gefallen, ja. Dann wird auch der Kalender gezückt. Dann wird der Kalender gezückt und ja. dann, dann hat's eine Verbindung. Wie ist es denn mit Schwören? Schwörst du manchmal? Äh, seltenst ernst gemeint. Ich finde, also es, also es das war das m- immer ein bisschen belastet, ne? Als ja, Schwören ist erstmal <lacht> belastet. <Schündiger. lacht> aber so im Grunde ist, aber ich glaube auch, es ist ja auch äh, eigentlich etwas ganz anderes, weil Schwören kommt ja kommt ja vom vom Schwur. So ein Schwur, den gibt man. Für etwas ganz Bestimmtes das ist irgendwie nicht so an eine Tätigkeit oder so gebunden, sondern eher an eine Verhaltensweise oder an, keine Ahnung, was weiß ich, ein Schwur in, 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 in der Religion zum Beispiel. Ja, das genau. ist ja nochmal was ganz anderes als, ich bring, ich bringe das nächste Mal irgendwas mit ja. oder keine Ahnung. Genau, Schwören zum Beispiel ist eher so, ich schwöre, dass ich das niemandem weiter erzähle. Ja. Würde man da eher sagen, als ich verspreche, dass ich das niemandem weiter erzähle. Aber wobei, nee ich könnte, könnte mal auch sagen, sagen da ne? würde ich glaube ich, versprechen sagen ja ja, ja. aber stimmt wann, wann würde man denn schwören und wann würde man ich das schwöre nicht ja, ich schwöre eigentlich auch wenig nee. ja aber ich finde so vom vom Dinge für mich schwur Klink- ist für mich so ein bisschen was was so was so an so eine an was so ein bisschen keine Ahnung wie so ein wie so ein Verein wie so eine Klicke ja, ja. so, weißt du ich glaube ich glaube die wilden Kerle die haben viele viele Schwüre ja, die ja stimmt so da da, da da mit dem Schwur Geht doch mal schnell das Wort Kodex einher. Ja, genau, genau, <lacht> ja, ja. genau. Das ist für mich so ein bisschen was nicht so alltagstauglich ist, nicht was was wirklich, was so norm, nichts Normales in dem Sinne, weißt du, so, was, was eher so in einem kleineren Kosmos stattfindet, was auch ja. für diesen Kosmos dann eine Relevanz hat, aber ja, nichts, nichts gesellschaftlich Einheitliches. Ja, das stimmt. Ja, nee, das, das würde ich auch so nicht verwenden. Ja, also, es fällt mir auch ganz schwer, dass du äh, das irgendwie zu pinpointen, aber ein Schwur ist für mich so richtig. So, das sind jetzt irgendwie keine, Ahnung, wie gesagt, die wilden Kerle oder eben, keine Ahnung, Du bist irgendwie mit mit zehn oder so überlegst du dir deine deine kleine Klicken Kodex äh, in deinem Baumhaus. So, das sind dann da, darauf schwört man. Ja, ja, weißt du, das stimmt. Ja, das ist eher ein, ein Schwur ist Schwur, für ne? mich ein bisschen was Albernes. Ja, aber ich könnte schon. Was, ich schwöre und dann dabei gehen auch immer die zwei Finger. <lacht> Ich habe das automatisch gemacht, also diese Peace-Zeichen. Ja, oder so dieses peace so. Ich schwöre, oder so die Einladung. Ja, ja. ja, zum Beispiel hier, Kala, so, so, ein, so ein Präsident, der ja den Schwur abgibt halt. Aus das. Aufs Grundgesetz. Ja, genau, aufs Grundgesetz. Ja. ja, stimmt. Aber man könnte ja auch sagen, ich Das schwöre, ist dann wieder gar nichts Albernes, muss man sagen. Ne? Nee, das ist nichts Albernes. Da, da, der darf wieder schwören. Das ist dann wieder ein, ein höchst... Wann darf man denn heutzutage noch schwören? <lacht> ne? ja. Ich stelle hier nur Fragen. Aber wenn ich jetzt sagen würde, Tom, ich schwöre, ich bring's dir beim nächsten Mal mit. Kann man ja. Ist schon auch fein. Was ich gerade, worüber ich gerade nachgedacht habe, im Englischen ist ja schwören und ähm, und Schimpfwörter sagen ja dasselbe Wort. I swear? Ja. Swear ist... Swear, Sch- swear words sind ja einfach... Swear words ja. sind Schimpfwörter? Achso, ja. so ist es gar nicht. Die Übersetzung kann ich gar nicht. Ja. Ist das- Gibt es gibt's, äh, gibt's Englisch Versprechen? Ja, ich glaube, es Promise richtig... <lacht> Ja. Englisch C1. <lacht> <lacht> naja, gut. Ja, ähm, ja ich würde sagen, wir haben das Thema schon ganz gut ausgelotet. Soll ich mal hier die offizielle Defi mal anführen? Ja, ich habe es mir vorhin auch schon einmal durchgelesen. So wirklich was Bahnbrechendes kommt da auch nicht bei oben. Nee, ne? letzten Endes, genau. Ich glaube, was, was für mich jetzt gerade auf jeden Fall klar geworden ist, was ich da noch nicht so hatte, so dieses einfach sich unverbindlich irgendwie was zu sagen, dass man das halt macht. Das ja. ist so, das das kann man auch noch zurückziehen, so ja, ja so hast du dann, hast du da Zeit mir beim Umzug zu helfen? Jo, ich habe Zeit, bin da. Ja. Aber wenn man dann wenn dieses Wort versprochen fällt, dann da, hat man da zu sein. Dann hat man da zu sein, richtig. Ja. Also, kennen Sie das? Ein Kollege hat Ihnen das Versprechen gegeben, sich um eine bestimmte Sache zu kümmern und es dann nicht getan. Das Versäumnis fällt nun auf Sie zurück. Wie reagieren Sie? Vermutlich wütend, denn Sie müssen nun äh, denn nun müssen Sie sich rechtfertigen und auch enttäuscht Oh Gott, ich habe voll verlesen. Aber ich glaube, das ist auch gerade gar nicht der Absatz, den ich eigentlich lesen wollte. Ähm, warte mal. Was ist denn? Ich lese mal vorher. Ja, mach du mal bitte. <lacht> Meiner. Das Versprechen ist eine einseitige Zusage über eine zukünftige Handlung oder ein zukünftiges Ergebnis. Das es findet nicht. zwischen zwei oder mehr Personen statt, bei denen mindestens einer das Versprechen abgibt, das an die andere oder die anderen gerichtet ist. Versprechen sind, da sie auf zukünftige Handlungen gerichtet sind, niemals völlig sicher. Ja, das ist, finde ich, schon auch ein Kasus Knacktes in der ganzen Ja, Zeit, ne? weil ja, ja, natürlich, ja und das, das ist ja so als Fakt hinzustellen, das ist auch, da, ja, aber das, das sehe ich natürlich, weil es natürlich eine zukünftige Handlung ist, es kann natürlich einfach echt was dazwischen kommen, ne? man ja. sollte sich die größte Mühe geben, dass man das Versprechen einhält und ich finde es, n- ein Versprechen nicht einhalten zu können und es mhm. zu brechen, sind zwei sehr unterschiedliche Paar Schuhe, ja, also stimmt. wenn du halt wirklich krank wirst, dann hilfst du jetzt ja auch nicht mehr beim Umzug, ja, ja. ja hast recht. Genau, dann ist es halt so. Sie sind auch an das Vertrauensverhältnis und die Situation gebunden. Obwohl ein Versprechen oft nach einseitigem Vorteil aussieht, bieten Versprechen oft gegenseitige Vorteile. In vielen Kulturen wird das Brechen eines Versprechens als unehrenhaft angesehen. Man kann etwas versprechen, ohne es halten zu können. Im Glauben, es halten zu können. Mhm. Ja. Ja. Und ich glaube, das passiert mir tatsächlich oft. Mhm. Also, verhältnismäßig oft halt. Dass ich denke, okay, ich verspreche das und ich denke, das das klappt auch, aber so... Oftmals ist es dann für mich dann auch einfach nicht, nicht so realistisch einfach. Vor ja. allem halt, es, ich komme immer wieder auf dieses auf dieses Unpünktlichkeit Ding zusammen. Ne? Ja. Vor, ich denke, ich, ich verspreche oft um eine gewisse Uhrzeit oder so da zu sein, habe mir dann aber halt auch parallel noch drei vier andere Sachen zurechtgelegt, die ich eigentlich machen möchte. Und wenn dann auch nur bei einer Sache irgendwie so eine fünf Minuten, dann 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 kommt so ein Rattenschwanz und plötzlich schaffe ich es halt echt nicht mehr pünktlich. Ja. Und äh, ja dann habe ich mir das dann einfach den Tag zu voll gepackt oder so. Da halt irgendwie zu vielen Parteien zu viel versprochen, so dass dann halt irgendeine Partei darunter leidet, was in jedem Fall dann trotzdem auch meine Schuld ist natürlich. Ja, ja. hätte man dann in dem Fall nicht versprechen dürfen. Nee. Aber wahrscheinlich ist es bei Verabredungen halt auch selten versprochen. Ja. Ne? Ja. Muss man da auch dazu sagen. Wobei es mir oft vorkommt, dass mein, meine die andere Partei bei einer Verabredung oftmals dann auch schon... Ja, das ist dann aber vielleicht dann auch eher dieses äh, äh, Pünktlichkeitsgefühl, was dann andere haben, was ich dann halt nicht so habe. Wenn ich dann sage, ich bin um 18 Uhr da und ich nicht um 18 Uhr da bin, ist es für mich, ich bin nur unpünktlich und für anderen ist es vielleicht eher Richtung Versprechen schon fast. Aber man würde dir dann niemals vorwerfen, ey, du hast versprochen, um 18 Uhr da zu sein. Ja. Warum warst du nicht da? Das würde man dir dann auch nicht vorwerfen. Ja. Ja. Äh, Oder wolltest du Ein Absatz kommt hier noch. Ja. Ähm, Ich hatte gehofft, dass da noch was zum Schwur kommt, aber äh, stattdessen geht es um Gelöbnis. Eine besondere, formelle, strenge Art des Versprechens sind das Gelöbnis und, die, und das Gelübde, die oft Gelübde. mit bestimmten Initiationsriten einhergehen und immaterielle Dinge betreffen. Noch strenger ist der Eid. Sofern er auf zukünftige Handlungen ausgerichtet ist, zum Beispiel ein Fahneneid. Was auch immer ein Fahneid ist. Wollt ihr wissen, was ein Fahneneid ist? Sag mal kurz. Ein Fahneid ist eine feierliche Treuebekundung von Soldaten. Herzlichen Glückwunsch. Schön. Interessiert mich. Okay. Ja. ja, okay, da haben wir das Thema, haben wir, haben wir doch du dekliniert. Ich würde jetzt auch interessieren, was was ihr so dazu sagt. Wir können mal wieder so ein kleines Q&A starten. Da und ich überlegen uns nochmal, mal was, wie wir das hier in eine, in eine schöne Frage packen können. Ja. Und dann, dann findet ihr das wieder unter der Folge bei Spotify, einfach runterscrollen. Und dann, äh, neben unseren absolut flippigen Folgenbeschreibungen, könnt ihr dann da gerne auch mal abstimmen. Sehr gut. Herzlich Dank. Ich habe gesehen, du hattest noch zwei Punkte im Pet. Ja, Im im Petto. ich, ich habe noch hier im Petto, weil... Das betrifft jetzt gerade schon mein Leben auch relativ doll, ne. Auch wenn man hier mal so in, in die linke Hinterecke in meinem Zimmer guckt, <lacht> ne. Ich mach mal, ich sag mal Chaka. Ich <lacht> habe ja, den Punkt Chaka gelesen dachte so, oh, was kommt jetzt. <lacht> ja, natürlich. Ich, ich rauche jetzt den ganzen Tag nur mit dem abgespreizten Daumen um kleinen Finger rum. Ich bin jetzt ein Surfer, Tom. Ich bin jetzt ganz tief drin, <lacht> ne? mein, mein, Leben ist nur noch von Louf angetrieben. Also. <lacht> Ich, kann, ich, ich muss aufs Meer. Ja, also ja. ich bin jetzt, ne, wie das bei mir so ist, wenn ich, ich habe jetzt gerade halt. Ich so zieh's raus. Ich zieh's raus. Aufs, <lacht> <lacht> ich bin vom Wind angetrieben mit dem Wasserstart. Gehe ich jetzt hier rein? Ja. Ah, ich habe wieder eine Phase. Ich habe eine richtige Phase und ich bin richtig gespannt, wie lange jetzt die Phase anhält. Da bin ich auch gespannt. Das ist ja schon, es ist ja bei mir immer die berühmt-berüchtigten Lukaschen Phasen. Ja, ich ne? wollte gerade sagen. Also <lacht> ja. ich, actually wäre das das nächste, was ich hätte sagen wollen. Ja, es, wir hatten ja schon vieles. Oftmals sind Phasen weil die auch echt nur Phasen. Ja, richtig. <lacht> das bedauere ich auch sehr. Aber. Ach, ich weiß gar nicht, ob man das so bedauern muss. Ja, doch, aber bei, bei vielen. Weil du Sachen. du probierst ich, dadurch viel aus. Das stimmt, ich probiere immer sehr viel aus. Aber es, es geht auch immer mit so einer kleinen Enttäuschung her, weil ich, weil ich eigentlich bei jeder Phase, die ich habe, Während der Phase die feste Überzeugung habe, dass das jetzt mein dass das Ding ist. Mein Ding ist. <lacht> Damals, ich mir mit 16 mein Motorrad gekauft, Lukas. Ab jetzt, dein Rest des Lebens bist du Motorradfahrer. Auch ich. Letztes Jahr mein Motorrad verkauft und ich, <lacht> ich habe es kein einziges Mal vermisst. Also, mal sehen. Aber die Bedingungen in Hamburg sind natürlich schon perfekt. Ich bin jetzt, also ich im Kite-Surf-Game bin ich jetzt drin. Die Bedingungen in Hamburg zum was jetzt? Zum Kite-Surfen? Nee. Doch. In Hamburg. Als Hamburger, sag ich mal. Ach so, mal. Okay. Also, Ich genau. dachte schon, jetzt wird dir die Außenalzer besser. <lacht> Nein, so also natürlich nicht. Aber ich habe ja meinen Campingbus. Und ähm, dann habe ich äh, auch einfach relativ, also ich bin aber finanziell habe ich auch gerade die Möglichkeit dazu. Du bist sehr reich. Ich bin aber sehr reich. <lacht> und ähm, natürlich ist sie sehr einfach gut erreichbar von Hamburg ja. aus. Also zumindest gibt es ja wenig andere Großstädte in Deutschland, wo man einfach so gut die Möglichkeit zum Surfen hat. ne? Also mhm. das ist von Hamburg aus, ist ja schon prädestiniert. deswegen machen das ja hier auch einfach so viele Leute aus Hamburg, ja. weil man einfach so schnell an der Ostsee und an der Nordsee ist. Also es ist ja sehr länger als eine Stunde Fahrtweg. Mhm. Ja, und äh, wie es bei meinen Phasen dann immer so ist, ich starte dann halt auch voll rein und habe jetzt auch wirklich ja, schon über 1.000 Euro dafür ausgegeben. Jetzt, glaub ich glaube, ich war über 1.500, 1.600 Euro. Habe jetzt aber auch alles Equipment da. Also... Du brauchst aber zum Kalt, ich wusste das da gar nicht, aber du brauchst da so unfassbar viel Scheiß irgendwie dazu. Das ist ja nicht so wie bei Wellenreiten, irgendwie du da ein Surfbrett und dann, ähm, geht es irgendwie los, sondern, ja, von Neo über dann auch diese ganzen Begrifflichkeiten, die man dann irgendwie erstmal so sich heranschaffen äh, muss. erde zum Beispiel, ist das? Also, ja, richtig. <lacht> ne? Niedrigwasser. Mhm. Ja, aber es ist, ähm, absolut fantastisch irgendwie. Ich bin jetzt am Donnerstag das letzte Mal auf dem Wasser gewesen. Und dieser Sport, ich ich muss da jetzt immer wirklich eine riesen Lanze verbrechen. Also es ist so ein unfassbares Gefühl, diesen Kite erstmal oben zu haben. So, wenn man den erstmal beherrschen kann, das ist so, so cool. Weil wenn man auch so ein bisschen die Theorie dahinter versteht, dann ist das auch gar nicht mehr so angsteinflößend, wie man's, wie ich es am Anfang irgendwie dachte, krass, jetzt irgendwie so ein 12 Quadratmeter Kite da oben. Äh, da puselt einmal da unten der Wind runter dann ja, wie auf einem anderen Kontinent, sondern man kann das erstaunlich geil einfach so, so handeln irgendwie und auch diese, von den Möglichkeiten, die man, ich finde das auch richtig faszinierend, wie, wie sich die Leute das halt ausgedacht haben. Denn man hat so richtig so ein, wie so ein Gaspedal eigentlich, weil man hat ja diese Stange, ne, mit der man so lenkt, indem man die so nach links und rechts dreht sozusagen oder, oder zieht. Und es ist echt genau wie so ein, wie so ein Gaspedal. Die kannst du nach vorne, drücken sozusagen, dann verändert sich so die Stellung von dem Schirm und dadurch wird einfach Wind rausgenommen. Und wenn du die anziehst, und das ist halt so ein geiles Gefühl, weil du ziehst die an und du merkst richtig, wie jetzt so der Wind in diese Segel greift und dann halt einfach richtig Kraft bekommt. Und dann kannst du das halt so gut, echt wie, wie so ein Gaspedal beim Auto, während du dann fährst, kannst du einfach lässt ein bisschen los, dann wird es ein bisschen langsamer, ziehst an, längst so ein bisschen mehr in den Wind rein und allein das Fahren ist schon so ein krasses Gefühl. So, da wirst du auch richtig schnell. Ne? Also Wenn der Wind einmal gut zieht, Locker 60, 70 kmh und die Profis sollen so also Geschwindigkeit über 100 kmh, ist ja locker machbar. Und ähm, dadurch wir auch relativ, also allein das macht schon so viel Spaß. Und dann ist das ganze Thema Sprünge ja auch noch ein Ding. Also dann, das geht dann ja erst überhaupt los, wenn man, ich bin ja gerade noch so ein bisschen in der Anfangsphase auf jeden Fall. Also ich bin noch absoluter Noob eigentlich. Aber das wird ja erstmal dann, wird ja dann noch kommen. So in einem halben Jahr oder so plane ich dann ja, auch schon an dem Punkt zu sein, wo man die ersten Sprünge machen kann. Da, ich meine, also, ich habe letztens gesehen, der neue Weltrekord achten, nee, 34 Meter hoher Sprung. Also. Das Hallo? Das ist so albern. Ja, und das, sieht auch, das sieht auch so dumm aus, ne? Du denkst ja, so sch- oben. Zehn sch- Gebäude übersprungen. Ja. Und dann kannst du ja in der Luft ja noch alles Mögliche anstellen, ne? Die Leute werfen, oder haben zum Teil ihr Board komplett abgenommen von den Füßen, drehen das da hinter sich her. Es gibt auch so Loopings, dass du wirklich, da ist ja kalt quasi unter dir, während du oben in der Luft auf 30 Metern bist. Also das ist so krass, was da alles, was da alles möglich ist. Es ist so eine geile Sportart, Leute. Ja. Guckt euch da mal Videos oder so an. Das Ist echt faszinierend. Ja. Ich das muss jetzt irgendwie einmal raus. Ich es ist... richtig gemerkt, ja. ja. Ich ich bin auch nicht. Also ich ja, du hast mich ja schon mal gefragt, ob ich einmal mitkommen möchte. Ich sehe es gerade bei mir noch nicht so ja. aus verschiedensten Gründen, auch weil ich nicht so reich bin. Ähm, und ja. <lacht> aber ja. Ich bin aber trotzdem, also ich kann die Begeisterung auf jeden Fall verstehen. Ja, es ist schon. Es ist auf jeden Fall, ein, ich glaube, da da wird jeder Adrenalin-Junkie auch fündig. Ja, Sport. definitiv. Es ist halt so, und irgendwie, ich finde es auch einfach verdammt cool. Also das ja. muss ich auch was sagen. Und irgendwie am Ende. Und das ist ja auch oft Antrieb bei deinen Phasen, muss man auch sagen. Natürlich. Ne? Also ja. man kann echt so so bei deinen Phasen. Startest du immer doll rein, wenn du auch das Gefühl, dass das ist cool. Na klar, aber das gehört auch dazu. <lacht> ja, natürlich gehört das dazu. Genau. Ich würde es ja genauso machen. Ja. Das heißt, ich mache es ja auch genauso, nur nicht mit so einer Frequenz wie du, würde ich sagen. Ja. Letztens hat mir das auch irgendwie mein Kollege, äh, so gespiegelt, und das fand ich irgendwie so übertrieben witzig, weil er so meinte, so, alles, Lukas, was du machst, ist halt so erwartbar. Also, nur, <lacht> also so, es ist halt so, natürlich, Kitesurfst du jetzt? Und natürlich hast du jetzt noch einen Camper, trinkst gerne Club Mate, ist der <lacht> Studentenleber, hast jetzt irgendwie einen Ohrring, lange Haare, weißt es ist alles ja. so, es ist alles so, wenn man mich glaube ich in so eine Schublade packen würde, ist alles was jetzt, natürlich hast du jetzt ein Tattoo, <lacht> <lacht> also, hörst du diese Musik, äh, ja. es, es ist immer so, am Ende ist man irgendwie auch nur so ein Klischee ja. und rennt dem irgendwie hinterher. Ja. Aber ist irgendwie auch schön, ich wollte gerade sagen, ist ja nicht schlimm, ja. wenn das Klischee ein cooles Klischee ist. Ja, denke ich mir halt auch, also, ja. Das ist ja irgendwie auch so, so möchte ich irgendwie auch gerade sein. Und ja. ja, dann denke ich mir, why not? Aber es ist schon irgendwie lustig, ne, weil man kriegt dann so ein bisschen so Gerät, das ist jetzt so voll mein Ding und ist so individuell, aber eigentlich ist es eben überhaupt nicht. Ja. Und dann, natürlich möchte ich jetzt auch Snowboard noch lernen, weißt du? Ja, ja, Es ja. kommt ja so alles dazu ja. Und auf Snowboard habe ich eigentlich mehr Lust auf Kitesurfen. Aber sind wir mal ganz ehrlich, also das, das Wintersport ist halt einfach nicht realistisch für Leute, die kein Geld, genau, kein Geld, aber die in Hamburg wohnen. <lacht> ja. ja, es ist so. Ich glaube, ich würde, ich möchte gar nicht in Gebiete ziehen, wo viel Wintersport betrieben werden kann, ja. weil also klar Berge cool und so, aber ich habe es auch immer gerne relativ warm. Ich bin gerne in großen Städten unterwegs und so. Es ist ja alles, ist, ist ja alles nicht miteinander vereinbar eigentlich. Nee. Ja, und aber ich glaube, Wintersport ist eigentlich was, was mir richtig viel Spaß machen will. Ich habe bisher ja. einmal in meinem Leben Skifahren ja. und es hat mir so einen Heidenspaß gemacht. Ja, es ist auch echt geil. Aber ich versuche da irgendwie gar nicht so viele Gedanken dran zu verschwenden, weil es wirklich so unrealistisch ist. Ja, also ich werde auch niemals, allem, wo ich mir dann auch denke, diese ganzen ähm, Olympia-Wintersportler, also die, also es ist ja vollkommen unrealistisch, dass jemand aus Hamburg mit, zumindest mit einem Nettoeinkommen von unter 100.000 äh, ja. jetzt irgendwie in Wintersport reinstarten kann. Das stimmt. Ja, und ich glaube, da muss man sich jetzt auch so ein bisschen, oder da denke ich mir auch so, da darf ich jetzt gar nicht in so eine Phase reinschlittern. Ja. Weißt du, bevor das jetzt irgendwie eine Phase wird, ja. das, das zieht zu viele Ressourcen. Das ist nicht möglich. Ich, bin, ich bin actually sehr gespannt, wie dein Verhalten so in den nächsten zwei, drei Monaten so ein Start-Sommer wird. Weil es ist oftmals so bei deinen Phasen, dass du dann halt wirklich so 200% drin bist ja. und dann auch alles andere einfach hinten angestellt wird. Ja. Heißt dann heißt du plötzlich so Nee, ich bin das Wochenende jetzt weg. Ja. So. Ey, aber genau so ist so. Da kann, da kann dann auch keine wg Park, Nein, mehr, kein Konzert, kein irgendwas. Nein, das ist Lukas Geisurfen. So. Und das dauert dann auch echt seine guten <lacht> sechs bis acht Wochen, bis sich das dann halt mal wieder so halbwegs so eingependelt hat, dass ja. du dein, dass du all deine Sachen wieder so halbwegs gut ja. miteinander jonglieren kannst. Ja, ich habe dich ja. jetzt auch erstmal für die nächsten fünf Wochen abgeschrieben. Ja, also. Aber es ist natürlich am Ende auch Quatsch. Ich glaube, es ist eher auch immer so eine Wunschvorstellung, die ja. ich dann auch immer so gerne so nach außen trage. Obwohl ja. ich eigentlich genau weiß, ich muss auch schon wieder so schmunzeln. Letztes, Am Ende gehst Ich weiß nicht mehr, was <lacht> es war. Es war für ihren Wochenende geplant, so: ah, Das Wochenende wäre ich eigentlich gern ja. Ich, so, oh, ich weiß sogar genau, welche Situation. <lacht> das war jetzt beim Angrillen. Ja, das war gestern. Ja, 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 genau, dann ja. hat mich gefragt. Und In dem Moment, weil ich gucke in den Kalender rein ich habe mir jetzt halt so vorgenommen, ich möchte jetzt Wochenende. jedes Wochenende. <lacht> Immer wenn ich Zeit habe, fahre ich raus ans Meer. Mit dem natürlich, eigentlich mit dem Wissen, du kannst das mit nichts. Dafür sind dir Freunde auch viel zu wichtig. Und es zieht halt auch im Moment echt erstaunlich. Wenig Leute ziehen bis jetzt mit. Und ganz alleine ist dann irgendwie doch auch ein bisschen doof. Aber in meiner inneren Vorstellung plane ich bis jetzt, also ich werde hier kein Wochenende im Jahr mehr Zeit haben, Tom. (lacht) Ja, okay, schauen wir, schauen wir mal. Ja, genau, wollen ja. wir mal sehen. Wollen wir ja mal sehen. Naja, auf jeden Fall, das muss jetzt einmal von meiner von meiner Seele reden. Das ja. ist das das ist es jetzt. Aber es ist auch wirklich geil. Ja, vor allem muss ich auch nochmal dazu sagen, das ist auch ein Sport, den machen halt, das ist auch nicht so ein Ding, das kannst du nur in den 20ern machen. Also gerade beim Kitesurfen, das geht richtig ins Alter hoch. Also vor allem, wenn du auch so aufs Wasser mal guckst, wer dann auch ja. so mit. Ja, Schade am Start ist das wirklich von bist. also echt so ich würde sagen so 18-, 19-, 20-Jährige sind relativ wenig da, glaube ich, weil es einfach so von ja. den finanziellen Möglichkeiten häufig nicht so einhergeht ja. oder so normale Studierende. Aber alles, was dann so Richtung Ende 20 bis 60, 70, ist echt alles ja. quer durch die Bank vertreten. Bis 70? Ja, wirklich. Wow. Also, Ja. Weil das, weil das wirklich nicht so viel... Da machst du aber keinen 30-Meter-Sprung mehr. Nee, genau, springen tust du vielleicht nicht mehr, aber dann, dann bist du halt einer von denen, die ganz entspannt da einfach ihre Bahnen drehen, weißt du, einfach so ein bisschen hin und her fahren. Ja. Weil du ja auch so gesehen, es ist ja auch nicht so körperlich anstrengend, wenn du jetzt nicht krasse Sprünge machst. Ist also, Kitesurfen die neue Harley? ist ne? Wir stellen es mal so in den Raum. Mal kurz als Take. Ja. Ich hoffe nicht. <lacht> das ja. cool. Ja. Ja, vielleicht schon. Also die Harley-Fahrer will ich hier nicht auf dem Wasser haben. <lacht> <lacht> nicht in meinen Stehrevieren. Ja, okay. Ja, Na, gut. Ja. Das, Chaka. Das, Chaka auf jeden Fall. Chaka ist das einfach dieser Surfergruß. Ja, das macht man so. Das ja, macht man aber so. Heißt, das, heißt das Chaka? Chaka, ja. Das heißt Chaka. Das ist aber so das Ding, was ich surfe halt immer so, dass dieses klassische, die fahren mit dem Surfbrett an dir vorbei und dann. Der, der hübschen Dame am Strand wird dann einmal das, das auch Chakras. was Damit kannst du dich auch wieder richtig für begeistern, ne? Auch als du dir ein Motorrad geholt hast, will ich, du, das ge- würde ich, keine Möglichkeit, <lacht> ja, wurde nicht ergriffen, irgendeinem Motorrad ihren Motorrad grüßen. <lacht> also, auch heute noch, ne? <lacht> ja, das Motorrad ist seit halt im Jahr verkauft, wenn ich wenn man mit dir Auto fährt, will ich jeder Motorradfahrer mit einmal grüßen. Jungs, ich bin einer von euch. <lacht> Alter, das stimmt jetzt so nicht. <lacht> oh Mann. Nein, das stimmt. Da, aber das ist echt so. Da, da, das hat mich auch richtig fasziniert. Ja. Für alle, die es nicht wussten oder die es nicht wissen. Unter Motorradfahrern grüßt man sich halt. Also immer, ja. wenn ein Motorradfahrer sich entgegenkommen, geht einmal halt der linke Arm, geht so runter und dann gibt's halt, zeigst du einmal so ein, machst du so ein Peace-Zeichen oder ja. zeigst du, wie du so, winkst, einmal so ein bisschen. Und das ist halt, ja, das ist halt so ein Ding unter Motorradfahrern, ne? Ich glaube, bei Wohnmobilfahrern, man kennt das vielleicht von Busfahrern, die grüßen sich ja, ja auch immer, wenn sie aneinander ja. vorbeifahren. Und so eben auch bei Motorradfahrern müssen wir darauf achten. Und das habe ich halt sowas von gecatcht und ich fand es so cool, in einer von denen zu sein. Ja. Und damals, als ich äh, mit 16, 17 halt mein kleines Motorrad hatte, meine 125er, das ist so das Ding, dass man halt, bevor man 18 wird, darf man halt nur Motorräder bis 15 PS fahren. So laut Gesetz. Und ähm, es gibt halt so unter Motorradfahren immer so den Gibt so ein bisschen so die ungeschriebene Regel, ja, 125er werden nicht gegrüßt. Und was ich mich da gefreut habe, wenn ich trotzdem gegrüßt wurde als 125er. Ich <lacht> habe mir ja auch extra ein Motorrad gekauft, was man nicht direkt erkennt als 125er. Ja, ja und da war ich natürlich immer ganz fleißig dabei. Und ich war auch immer entrüstet, wenn ich nicht zurückgegrüßt wurde. Das hat mich richtig fuchsig gemacht. Mhm. Ja. <lacht> Ach ja. Nee, ja. Ja, ja. aber äh, passt auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Passt auf jeden Fall, ja. Das, das muss ich so eingestehen. Ja, aber es ist ja auch cool, also so ein Zugehörigkeits... Es ist ja einfach wie so, ein, ist ja wie so eine Clique dann auch. Ne? Natürlich, Ist ja, ja. Ist auch cool. Voll, ja. genau. Am Ende, genau, es ist ja auch so diese... Man hat einfach so dasselbe Hobby, man verfolgt irgendwie das gleiche... Man ja. hat irgendwie so die gleiche Leidenschaft gefunden. Und das ist ja irgendwie auch immer schön, da in so einem so gemeinsamen... gemeinsamen ja. Länder irgendwie zu haben. Ja, klar. Ja. Chaka. Chaka. Schauen wir nochmal ins pet Ja. Wie weit sind wir denn hier? schon fortgeschritten in der Zeit? Ne? Haben hier schon eine Stunde zwei wieder weggequatscht. Ja. ja bevor wir ja. jetzt hier noch irgendein Thema hier aufreisen. Ich glaube nämlich, wenn wir ein Thema aufmachen, dann wird es eine anderthalb Stunden Folge. ne? Ich glaube auch. Das, das wollen wir euch ja auch nicht antun. Nein. Ich bin jetzt hier auch, meine Energie ist jetzt auch weg, hier nachdem, nach dem KiteSurf-Thema. Ja. Ich, ich muss jetzt, ich packe hier meine Sachen, ich fahre direkt zum Meer jetzt. <lacht> ich muss wieder raus. Ja. Na gut. Naja, ihr Lieben. Schön war's. Eine Rauschunterdrückung noch. Chaka. Chaka.